0: はい。えー、皆様、えー、おはようございます。えっ、ー、と、第3回目ということでですね、えー、収録をしていきたいと思います。今日は、あの、まあ、ちょっと真面目な話をしたいなというふうに思っていて、ただ、ものすごく、えー、大事な話であるとともに、あの、この<笑>、えー、工事、またスナックうとしてやっていることの非常に大事なテーマでもありますので、えっ、ー、と、まあ、こう、私たちの存在意義というか、もそもそも、こういったことをやっている根幹、そのベースとなっているものと非常に密接につながっていることなので、えー、やっていきたいなというふうに思います。話していきたいなというふうに思います。えっ、ー、と、男性社会というテーマでですね、えっ、ー、と、話をしていきたいというふうに思うんですけども、私、特に、えー、と何かこの、まあ、男性学とか男性社会に対してに関してのプロでは全くないですけれども、えー、と実はあの「防具」という雑誌ありますけど防具非常に好んで読んでいてあの、まあ、あのデザインという職業も、えー、とサイドでちょっとやっているってこともありまして非常にそのクオリティも高いのとえー、まあ、ビジュアルもそうなんですけれども、最近のトレンドとかもそうですが、えっ、ー、と、この女性というものを学ぶって言ったらちょっと失礼にあだいしますけれども、えっ、ー、と、なんていうか、このいろんなですね、この内容、コンテンツが非常に充実していて、ものすごく面白いあの内容があってですね、あの、特にこれおすすめはしたいなというふうに思っているまあ、たくさんあるんですけれども、まあ、防具もそのうちの一つで、えっと、結構その女性から見たあこの世界観というですかね、まあ、そういったものを学ぶのに非常にいいものなので、あのーまあ、結構どちらかというとフェミ,フェミニズムというか、えっと、強めのそういった、あのーまあ、言い方あれですけども偏っているう捉え方を<笑>している場合もありますけどそこはあの全くく悪いとかいとうかわけじゃなくてですね、まあ、当たり前というか、やっぱり女性向けの雑誌なので、まあ、そういったあの構成になっていると思います。ただ、男性が読むと本当に目からウロコな情報がかなりありますのですごくおすすめかなというふうに思っています。で、えー、今日はその男性社会ということで、実はその防具のですね、去年ぐらいにあったコンテンツの、えー、記事の中、すすごく面白いものがあったんですけど、これはあの、まあ、そっくりそのまま読んでいただければいいかなというふうには思いますけど、えっと、ちょっと私なりの会社というかあのちょっとつなげてお話をしていきたいなというふうに思います。で、えっと、ここではですね江原由美子さんという方がいまして、この方が社会学とかジェンダー研究を専門とする社会学者ということで、東京大学で博士号を取得されている、えー、名誉教授なんかもされているですね、非常に、えーとまあ、指揮者であられますけれども、その方が、えー、取材に応じて話し,している内容ですね。で、あの一応これは個人の解釈入っていますけども、非常に簡単に言うとですね、あのー、この、まあ、えっ、ー、と、言うまでもなく今は、やっぱり男性社会っていうのが、まあまだまだ日本で、えー、横行していると言いますか、あの、そもそも育休義務化とか、えっ、ー、と、産後のそういった問題がですね、取り、取り上げられていること自体が、やっぱりまだまだ、あの男性社会だっていうことの象徴だというふうに思っていますけれども、まあ、北欧なんかはそういったものがほぼないですから、えっ、ー、と、そう、あちらはやはりその文化的にもかなり先進的で、えー、ジェンダーに対してのこのフラット感っていうのがしっかり、えっ、ー、と、埋め込まれている<笑>国です、国というか、あのー、まあ、文化がありますけれども、まあ、日本ではそうじゃないということを前提にそれがなんでそうなっているのかっていうところですねこれはあの日本が悪いとかそういうことでは全くなくてまだまだ男性、えー、社会っていうのが日本だけではなくさまざ、あ、まな国、えっと、まだまだそういった国存在しているとでそれはですね、まあ、主にこのえっ、ー、と、例として挙げているのは、まあ、これが発端っていうわけじゃないと思うんですけど、ナポレオン軍ですね、の話をしています。まあ、かなり前の話、こう歴史に触れていますけれども。まあ、要は、その当時、えっ、ー、と、の国民軍っていうのを、えー、ナポレオンが、えっ、ー、と、あ、ナポレオンではないですね、そのナポレオンの、えっ、ー、と、フランス軍、に対抗するための、えー、と軍隊というものを作ったとそれがまあ国民軍ですねはいでそれはあの自分たちの、えー、と命とか思想を守るためだということで国民軍を形成したわけですけども、まあ、これはいわゆるナショナリズムにつながるという話で要はその軍隊というですね、その何かを守るために、まあ、当時はやっぱりその戦争をするとかいうのはまあ当たり前の時代で、えーと<笑>まあ、こう人を殺すっていうことに対して全くこうあ,、まあ、あまり違和感がなかった時代、まあ、悲惨な時代と言えますけれどもそんな時代で、まあ、それがですねやっぱり逆に男のロマンになってしまったとそういったものがもう、えー、思想として、えー、とこのナショナリズム国のために戦うということが、もう男性であるというこの象徴になってしまって、まあ、それが結びついていくということを、えー、取り上げています。もちろん、それ以降えっ、ー、と日本ではまあもう戦争も第二次世界大戦終わって、えっ、ー、と変わりつつあります。けれども、まだまだそういった負の遺産っていうのがあるんだということをお話しされています。そこで戦争終わりましたけれども、えー、特にその官僚の方たちがですね、その軍隊、当時の軍隊の、えー、と組織の作り方、構成の仕方っていうものをそのまま引き継いで、えっ、ー、と、まあ、日本のその社会、まあ、企業とかもそうですけれども、特に財閥系とかなんですかね。あの、戦争の名残を受けている財閥系の会社、企業とかがですね、まあそういった企業体制っていうのものを、えー、そのまま軍隊のやり方を引き継いでやっていくと。まあ、それが、あの、えっ、ー、と、いわゆる、終、え、身、ー、雇用といいますか、あの、ここでは、えっ、ー、と、エさんが、ま、職業に就くことが、就社になると。要は、えっと、欧米とかだと、あの、ま、職業人として、その、専門能力っていうものが非常に大事にされているので、ま、転職っていうことは、あの、い今、今でこそ日本では増えてますけど、えっ、ー、と、昔からそれは、あの、欧米では、全く、違和感なくみんなこうステップアップのために、個人の能力を上げるために、転職っていうのは当たり前としていましたけれども、日本では、やっぱ私がそうですね、2007年ぐらいですかね、大学卒業した時とかは、やっぱりまだまだ転職に対しての、あの、んていうか、毛嫌い感っていうのがあったかな、自分自身も転職する際に、やっぱかなり勇気が必要だったっていうのを今でも覚えてますけども、今はだいぶそれが変わってきてますが、と要は日本はそういった名残を受けてあのどこかの会社にですね、まあ、まるで軍隊に入るかのように国を守るために、まあ、そこにこう骨を埋めるみたいな精神性っていうのがまだ美化されてるのかなというふうに思います。で、えっと、そこから<咳>それぞれの国の男性の象徴っていうのをお話ししていて例えばえっとヨーロッパでは性的魅力っていうのが、イコール男性らしさとかですね、アメリカで言うとまあパワーみたいなものが言われていて。で、えっと、じゃあ日本が何なのかっていうと、男性イコール稼ぐ力っていうふうに言われています。なので、まあ簡単に言うと収入、えー、所得ですね。ただここでなんか一般化するのはあまり良くないなっていうふうには思ってはいるので、えー、と気をつけていきたいなというふうには思うんですけれども、やっぱりどちらかというとあの結構、えー、面白かったのがあの、まあ、私自身、えーと、幼少期に海外にあの父親の仕事の関係で住むことがあったりしてですね、まあ、ヨーロッパだったんですけどもやはり夏休みとかあとは冬とかですかね、あのバケーションバカンスを1ヶ月ぐらい取るのが当たり前で、まあ、その度にまあ、当時は、あの、なんていうか、えー、よ古き起き時代っていうのもあったので、えぇ、ー、あの、様々なとこ行かせていただいてですね、まあ、本当感謝しているんですけれども、まだ日本でもあの外資系の企業を務めている時もあって、で、あの、びっくりしたのが、自分の上司がですね、まあ、日本にいない上司で、えっ、ー、と、シンガポールの、おにいるフランス人、で彼なんかはあのやっぱり夏になると1ヶ月ぐらい、えー、休みを取るんですけども、まあ、日本支社にいる私たちは普通に業務を,業務をしているということで、えーまあ、1ヶ月ちょっといなくなるけど、まあ、頑張ってねみたいなまあ,あの日本ではなかなかありえないなっていう状況があって、まあ、非常に面白かったんですけれども彼らは別にその収入がえっ、ー、と。重要視してないとかではなくて、バランス感覚に非常に長けているなというふうには思いました。やっぱりその家族をと一緒にバケーション行くのが多いですけれども、まああの、私のその当時の上司なんかは別に結婚はしてなかったけれども、えー、自分のその、えー、やっぱりリフレッシュする時間っていうんですかね、っていうのを大事にしているので、まあ、帰ってきたらやっぱり、えー、っと、まあえー、周りの人以上にパフォーマンス上げていましたし、あの別になんかブランクを感じさせない、えー、働きっぷりでもちろんそれはベースとしてその周りの関係する、えー、なんていうかステークホルダーっていうんですかねとか、まあ、あの同僚たちも、えー、一緒に休んでいるとか、まあ、お客様も、えー、と合わせて一緒に休んでいるとかですね、まあ、調整してだと思うんですけどもやっぱりなかなか日本だと。あの、まあ、今回のその、リモート化みたいにですね、コロナによるリモート化みたいに、こう、よう挑んで一斉にそういった体制にならないと、じゃああの、1ヶ月休むわっていうので、えー、まあ、1ヶ月とちょっと長すぎる。まあ、2週間とかでもですね、休むってなると、やっぱり、ええー、ってなってしまうっていうのはまだまだあるのかなっていうふうには思います。結構、あれですね、面白かったのは、外資系企業にも勤めていたし、一番初めに勤めたのがもう、本当に純、えー、日本企業っていうか、えー、金融系の本当にもう、えー、日本企業で働いていたんですけども、25年ぐらい経ったその従業員、勤続25年に、えー、確か1ヶ月ないし2週間の休みをあげるっていうのを聞いて、まあ、こう、えっ、ー、と、そのフランス人の上司のことを考えると、ああ、なんかね、すごく、ええー、ちょっといろいろ思うことあるな、っていうのは感じはします。ただそれは当時の話なので、えっ、ー、と、今は非常にこう状況も変わっていますし、あのー、まあ、コロナ禍で本当にまだまだ前が見えない状況っていうのは、多くの方にとって、まあ私もそうですけれども、やっぱり、えっと、こう続いていると思います。で、また、とそのやっぱりこのエッセンシャルワーカーの皆様にとっては本当にこう辛い,日々ではあるというふうには思るという何ができるの思います本当に感謝申し上のますでえっところとつなげてお話この危機っていうのをやっぱりチャンスにしていくっていうのは本当に重要だなっていうふうには思っていて、まあ、何ができるのかなって考えた時に、まあ、あとは今回のテーマである男性社会っていうところとつなげてお話をするとあの本当にこのえっ、ー、と、長年のこの負の遺産みたいなものを払拭というか、また良い形で、あの、まあ、過去にあったことはそれはそれとして、やっぱり良い,い面もあったと思いますし、あの、高度成長期で、えー、とバリバリ働く男性っていうのが必要な時代ももちろんあったというふうには思っていて、で、次のフェーズが、ま、このコロナによって、あらわになってきて、あらわになったというか、次のフェーズに移る、ための良いこの、えー、と土台として見ていくのが必要だなというふうには思っています。あの、やっぱりリモートで仕事するっていうことは、えー、と必然的にこの、まあ、家庭により男性が入っていくってことにもつながるので、もちろんそれに付随して、あの、いろんな問題っていうのが、えー、どうしてもやっぱり子供がに家にいるとかですね。あの、夫婦での、このコミュニケーションがより増える中で、ちょっとこう衝突が増えるとか、いろんな話あります。実際、自分も、こう、環境がなかなか自宅だと整っていないというか、まあ、完全に分断すできないので、そこでより工夫をしないといけないですし、あの、本当に、えっと、毎日、ごたごたの中で仕事しているっていうのもありますけれども、それ以上にこの、今、えー、言いましたこの男性がやっぱりより家にいるっていうことだけで特にこの、えー、と産後の数ヶ月から何年かっていう一番この、えー、夫婦また家族にとって重要な時期このように生活するっていうことの重要性が、あのー、すごく今回のことであらわになったのかなっていうふうには思います。えー、育休ある意味義務化っていうのがなんかこうもうなんかあの強制的に今回の,その隔離生活っていうところで、えー、経験することになったのであの、まあ、ストレスも感じるところもあると思いますけれどもやっぱりその産後の女性の母体っていうのがそれ以上のストレスだっていうのもこう体感をするチャンスにもなったのかなっていううには個人的に思っています。そこで初めて、あのあ、家にずっとこう、子供と、えー、付きっきりでいるっていうのはこんなことなんだっていうのを体感して初めて多分共感っていうのが生まれて、そこからあの、ま、考え方とかあ行動も変わるし、じゃあ働き方変えないといけないなとかですね、えー、っていうのがあの出てくると思うので、えー、っと、この、おそれが、まあ、じゃあなんで男性社会をこうなんか抜本的に変えるかというとやっぱり女性がよりあの社会に出ていくってことのえと意識づけだったりとかえとまあやっぱりその女性をサポートをまずはしてあげないとそもそも生んだ流れで女性っていうのはこう家庭に強制的にこうあの入っていくことになるので。あのそこを払拭してあげるっていう一つの、えー、と作用なのかなっていうふうには思います。これも面白い話であのニュースになりましたけれども北欧のあとフィンランドだったかな、えー、とこの,こ、えー、あの国のトップ何十人っている中のほとんどが、ま、女性ということでまず若い女性ですねしかも私と同じぐらいの平均年齢30歳とか。の女性陣がしっかりこう国の、えー、をコントロールしていて、えー、であの国会のああいう、えー、なんていうか、あの話し合いにもです、ね、子供をこを連れて行って、授乳を確かその時はしているというニュースだったかもしれませんけれども、子供を連れて行けるというです、ね、本当に日本ではもうありえないようなあの光景というのがこうニュースにされていましたけれども。まああいった形をそのままそっくりやらなくてもいいですけどあれが当たり前になっているっていうのがなっていないと多分その、うん、この男性社会っていうのがこうより、えー、女性を軸とは言わなくてもあのよりこう平等な社会にはあの持っていけないのかなというふうには思います。えー、以前もお話し,したあの、まあ、妻の実家が台湾とということで台湾の話をさせていただきますとやっぱり台湾もですね非常にさまざまなことで先進的だなっていうふうに思っているんですけれども今回のコロナの件もそうですけれどもあの、まあ、またそれも話は、えー、と結構つながっていて、えー、あの有名な IT 大臣ですねオードリー・タンさんなんかは、えー、とまあ本人もトランスジェンダーだと。えー、と公開をしていてい、まあ、本当にこう天才的ではありますけれどももともとは言った方があのような立場になることができるその台湾の国柄というかその文化っていうのもすごいなと思っていてでやっぱりその、えー、彼女ですね彼女らしさが本当にもう、えー、本流発揮されていてそれがこのコロナまあ、彼女がべてやったわけではないですけれども、あのこのコロナの、えっ、ー、と、をうまくこう、えー、とコントロールする、えー、一つの要因になったのが、本当に彼女の,その素質だなというふうには思っています。えー、まあ、少しちょっと解剖、個人的に。あの個人的な解釈ですると、やっぱり男性的なこの、まあ、ロジカルなあの考え方と、やっぱりそのもちろん、えっ、ー、と、ちゃんと物事を組み立ててしっかり分析をしてっていう考え方ももちろんできるし、かなりその高レベルでできる、えー、いますし、もちろん IQ も高いですから、あのそれはもう、えっ、ー、と、当たり前だと思うんですけども、それにプラスアルファでですね、やっぱりもう何と言ってもこの EQ の部分というか、EQ っていうのはあれですよねこの、えーまあ、情緒的な部分ですごくあの言葉遣いもそうですけれどもやっぱり聞いているとあのなんかすごく人間味のあふれるで自分の言葉であこう表現する言葉の使う言葉がですね非常にこの、えー、魅力的であのそれもなんか取ってつけたようなものではなくてやっぱりその行動が。しっかり伴っているからと思うんですけれどもあのものすごく共感力を生む言葉遣いも上手いと思いますし、えーまあ、人相も非常に、えー、こう何て言うか柔らかくてすごくオープンマインドですねあとはあっていうのがやっぱりあの、まあ、別にこれはトランスジェンダーだからとかっていうわけではないですけどもやっぱそこは一つ関係しているところもあるのかなというのは思っています。各国のコロナ化であの、まあ、去年ですかねさまざまな国でかなりこのピークに達している危機がピークに達している時にあのそれぞれの各国のリーダーが放った言葉っていうのがピックアップされてましたけど、えーまあ、例えば、えー、とドイツのメルケル首相,首相なんかの言葉もそうですけども結構その女性の言葉っていうのがすごく光っていて、えー、何かこう,こうこうこうだからこうしていきましょうとかですねあのそういったロジックの部分ももちろんあるけれども、まあ、どちらかっていうともうこれはあの人間として、えー、なんかこう心の底から感情で訴えるみたいなですねこのスピーチ力っていうのが本当にあの、えーもののすすごくあのフォーカスされてていいたのを覚えていますやっぱりこれっていうのはあの男性あのもちろんできないわけではないんですけども、えー、女性から発,され発する女性が発する言葉の重み強みっていうのは間違いなくあるなっていうふうには思っていて。えっ、ー、と女性がトップに立てとかそういうことではないですけれども、やっぱりよりもうちょっとやっぱり平等な社会っていうのができていかないと、えー、日本全体のこのあの生活っていうのは豊かにならないのかなっていうふうには思っています。なのであのまあ昨今のその LGBTQ のムーブメントとかですかですね、なんかこうあの一つのトレンドだけで終わらないようにしたい。トレンドに終わってほしくないなっていうふうには思っていますかなり強く思っていてあの本当にこのなんかあ日本社会の分岐点になることを勝手ながらあと思って、えー、いろいろと見てい,いる今日この頃ですねであの話をこの「Vogue」の記事に戻すと江原さんがですねこのように言っていてあのえっ、ー、と、このように言ってます。本音を言うと、社会の構造を変えられるのは、基本的には主流派である男性なのだと思っています。つまり、主流派の男性たちが、どのようにそのアイデンティティを変えていくかにかかっていると。で、この、まあ、議論が構造を変えるきっかけになることを願ってやみませんというふうにおっしゃってます。まあ、これぐらいの知見のあるまたあの名誉教授なんかもされている江原さんが言うことではあるだけにあの本当にその、まあ、自分一人が、まあ、女性側からの意見を言ってもです、ね、なかなか社会は変わらないと、はい、っていうことをおっしゃられているのがすごく切実にこの思いが伝わってきていてです、ね、あのやっぱり本当そうだなと思っています。あのフェミニズムっていう言葉自体にもなんか少し、えー、なんかこう何て言うんですかねちょっとネガティブなやっぱりあの響きっていうのがやっぱりあって個人的にはえっ、ー、とそれはんそうですね、まあ、女性がなんか言ってるよとなんかガヤガヤ言ってるよみたいなニュアンスも正直あるとは思ってますですのであのーえっ、ー、と、まあ、その、私たちがその産後っていうのがなぜ大切に思ってるかっていうと、やっぱり生活っていうのがガラッと変わる。女性が一気に、えー、家庭に進出して、男性はそのままでいるっていうことがよくあるパターンなんですけども、ここを一気にですね、男性があの家庭に入って、えー、少しでも入って共感するという、あの、一つのかなり大きな家族にとってのまた社会にとっての分岐点がこ,この産後まあ産前と産後のこの間にあるなというふうに思っていてそこを一歩あのより良い方向に持っていくための例えば育休ではあると思っているので、まあ、育休が全てではないというふうに思っているんですけどかなり大事なあの要素要素というかその経験になるというふうには思っているのでなのでかなりそこが今えーまあ、義務化とかっていう話があの、えー、議論になってるのかなというふうには思っています。そしてこのコロ今回のコロナ禍によっての、えー、リモート、えー、ワーク化またあの働き方改革ですね本当にそにさっきのお話しした、えー、と男性イコール収入っていうそのアイデンティティの部分を変える。非常に大きなチャンスでもあるのかなというふうに思ってます。自分自身もあの本当にえっ、ー、とこの事業を始めるきっかけになったぐらいなので、この産後の,のいえっ、ー、と体験っていうのが、えー、考え方とかですね、自分の人生におけるこの価値みたいなもの、あと優先事項とか。仕事の働き方ですねこれがもう本当に180度変わって、えー、昔やっぱり重要視してた、まあ、例えば仕事でのなんかパフォーマンスで周りから称賛されるみたいなこともちょっとそれも大事ではあるんですけどもそれが、えー、と今あ結構それは表面的なうんと評価だだしなんか自己満足っったなっていうふうふには思ってますもちろんそういったものの積み重ねがあって、えー、と職場での,あの、えー、いろんなものを任せていただいたりですとか仕事であの、まあ、どんどん自分が成長して社会人としてレベルアップして、えー、価値っていうのを生むっていうこともも,もちろんあるとは思うんですけれども。まあ、結構やっぱりそこばかりになってしまうっていうのが、えー、と男性だと結構ありがちだったりするのでやっぱりその出世したいとかですねあ,のあるので<笑>そこにこう対してあの一旦ブレーキをかけて見つめ直すっていう非常に大事なあの時期だったのかなっていうふうには思います。あとは、えー、と実質的にえー、女性がですね、社会進出することのメリットも歌っている内容も結構あってもちろんこれさらに深掘らないとそれにあの伴ってなんか違う問題が出てくるっていうのも,もちろんあると思うんですけれどもただですね、実際これが言われているのが、えー、女性が社会進出すると障害賃金が2億円ほど違うということを言われています。えーこれは、あのー、さっきの話にもつながると思っていて、男性イコール収入っていう社会、えーまあ、日本社会、日本文化、まあ、アイデンティティっていうのはあったと思うんですけども、今その、まあ、共働きが、あの、増えているっていうところで、<笑>やはりどうしてももう、あのー、大企業もですね、副業を推奨していたりですとか、あのー、これは、えっ、ー、と、なんかその、こう、えー、経済成長と経済成熟っていう、またちょっと別のテーマで繋がる内容だと思うんですけども、えっ、ー、と、もう、あの、簡単に言うとその、経済っていうのが数字的にこれ以上成長するってことはもうほぼありえないっていうか、もう地球の資源的にもありえないっていうことが、あの、よく言われていることだと思うんですけども、まあ、そうすると、収入っていうのもう、えー、こう、トップラインが決まっていて、それ以上超えられないと。で、なかなかそのもう今は終身雇用もありまない企業が多いですし、そこにもしがみついても意味ないっていうのがあって、だとするともうこれは必然的にてももたらきになる。そしてこれはあの、まあ、女性が、えー、と社会進出するきっかけにもなると思いますし、えー、とそうやってふ、そういうふうにやっぱり働き方っていうのを変えていかないといけないなというふうには思っているので、あのそういった意味でも、男性があ家庭進出として、女性がより社会進出としていくってことの重要性っていうのがあって、これがあ最終的に、あのー、男性社会っていうものを変える一つのきっかけになるっていうのがすごく理想的なのかなっていうふうには思っています。まあ、ただ、まだまだですね、この共働きもえよくツイッターとかでを見てると、あのー嘆かれているお母様たちがいらっしゃって、まあ、要は結局のところ、あのー、女性が全てを持ってしまう、まあ、働きもするし育児もするし家事もするし食事も作るみたいなです極端な例で言うとそういったお母様たちもいまして、まあ、そこもやっぱり、えー、と男性側からの共感があるかないかっていうのが本当大きな。部分だと思っていていやっぱりどれだけ大変で、えーまあ、大変だけど実はその見返り出たちょっと言葉悪いですけどもどれだけ素晴らしいことかっていうのをですねわかるとですねおの、えー、こうもう自ずと「手伝う」って言葉も使っちゃいけないと思ってるんですけどもこうあの自ら家事もやる育児もやる、えー、ってことにを男性がより意識でできると思うのでこの共感をどう生むかっていうところがあの結構私たちとしてもやっぱりテーマですしあのなんかすごくこんなことを言ってること自体がおこがましくてあのなぜかというと私自身もですね日々あの反省をしながら生きてこうより、えー、なんかあの<笑>お母さんの気持ちを分かってあげるとか、えぇ、ー、まあ、努力をし続けてきて、まあ、ようやくちょっとずつちょっとずつ改善をしていますけれども、あの、こんな内容の、えっ、ー、と、ポッドキャスト配信しながらも、えー、本当に治らない癖もやっぱりあってですね、本当に、えっ、ー、と、申し訳ないなって思っている毎日ですが、まあ、それでも、あの、やっぱり、大変ですけど努力していく中で得られるものはものすごく大きくて人間としてすごく成長させていただいているなと思ってるそれがあの子供がいるおかげでまたあの家族があるおかげでそういうことができてるなと思っていてじゃなければ多分この防具見てこういった記事を目にしてあのなんか考えるってこといもなかったと思いますしあのそういったきっかけをいただいたっていうだけでですね本当にこう価値があるなと思っているので、まあ、より多くの方にこういったものを共感してもらいなんかこう、えー、自分がやってることが少しでもあのなんかこう社会が動く、えー、要因っていったらあれですけどもあの手助けになればいいかなというふうな思いでやっています。なのでなんかこうあれあれですねえー、実はこの育休の義務化の話とかリモートワーク化とか働き方改革は、えー、より俯瞰的に見るとかなり革命的なことをしていてこの社会のこの社会とか歴史の、まあ、ある意味負の遺産を、えー、完全にこの払拭して新しいですねこのスタンダード本当にパラダイムシフトみたいなことをしようとしているので、まあ、あ一人の力ではやっぱり難しくてあの。ただ、こういった、こういったというか、あの、生のやっぱり声っていうのが一番、あの、響きますし、えー、そうですね。なんか、ツイッターでよくそういった声を、えー、目にするんですけれども、うんと、なんかもっとよりいいのは、あれですね。なんか匿名でやっぱりやる必要がどうしてもあって、ツイッターってなん,かなんか言われたら良くない、危ないですし、えー、プライバシーを守るっていうことはすごく重要だと思うんですけれども、あのー、なんか、えー、地球の環境問題の時みたいにですね、あのー、スウェーデンですかね、のグレタさんっていう少女、16歳ぐらいの少女が、なんかこう勇気振り絞ってもう,なんかもう全世界の前で、えー、とこうスピーチをするみたいな、まあ、それぐらいのことをですねやっぱりこの日本社会でも発信をしていくっていう、まあ、そういった人が出るとまたそれもあの非常に大きなインパクトが出るのかなというふうに思ってます、まあ、もちろん一部そういった方いらっしゃいまして私もそ,のそういった方にこう刺激を受けながらやってるる部分ももあるんですけどもなので私は男性側から、えーまあ、自分自身がまずは変わってあのしっかりなんかこう証明していってです、ね、であのそこに少しでもなんかこれからの世代のためにあの何か残していきたいなというふうに思っていますし、えー、何かしらの波及を生めばいいかなというふうに思っています、はいえー、では本日もありがとうございました。えー、このポッドキャストでは代表の私山崎がメインで産後の生活を中心に家庭、仕事、また育児の話を織り交ぜてお届けします。皆様の産後の生活にほんの少しでも癒しをお届けして大変な中でもパートナーと一緒に家庭を作ることの素晴らしさをと感動を一緒に共有できればというふうに思っております。えー様々 SNS もやっておりまして、えーツイッターまたインスタグラムですね、えー、やっております。えーえー、とプロフィールの方に貼り付けておきますので、ぜひご覧いただければと思い,思います。また、あの、よろしければですね、コメントですとか、ご要望とか、何かあれば、えー、ハッシュタグスナッグですね、えー、ハッシュタグ SNUGG、こちらでツイッターに投稿いただけますと、え、今後の配信でピックアップしていきたいというふうに思いますのと、またあの、すごく私自身の励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。では、ありがとうございました。